0: Fala pessoal, tudo na paz com vocês? Meu nome é Camilo Castelo e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre finanças comportamentais aqui da Vivendo Rico. E já se prepara para anotar, pega aí o seu bloco de notas ou material de anotação, agenda, enfim. Eu sempre enfatizo a importância de anotar porque a gente força o cérebro a relembrar dos principais pontos. O que seria diferente se vocês apenas escutassem aqui o podcast ou de que é que vocês estejam agora no momento e depois tentassem relembrar de alguns fatos. A dica para anotar é, as coisas que chamaram a atenção de vocês, vocês anotam. Alguns dias depois, releiam essas anotações, ou então revejam, se for no celular, vocês verão que algumas ideias vão surgir, ideias que vocês muitas vezes nunca pensaram que teriam. Então vamos lá, hoje, nesse episódio, a gente vai conhecer os principais fomentadores das finanças comportamentais. Quem que teve a ideia para transformar isso em algo realmente plausível, em algo que é utilizado e levado em consideração muito grande dentro de toda a área de investimentos? A gente, hoje eu vou apresentar para vocês três deles. Daniel Kahneman, Amos Tversky e Richard Taylor. Daniel Kahneman nasceu em Tel Aviv, Israel, em 1934 e é até hoje considerado um dos principais teóricos disparados dentro da economia comportamental. Ele viveu em Paris durante a infância e voltou para Israel lá na década de 40, 1940 e poucos. Ele se formou em matemática e em psicologia na Universidade Hebraica de Jerusalém na década de 50. Kahneman foi para os Estados Unidos em 1958 e lá ele conseguiu obter o doutorado em psicologia pela Universidade de Berkeley em 1961. Atualmente, ele é professor da Universidade de Princeton, o cara ganhou em 2002, olha só isso aqui pessoal, em 2002 ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, então começa a juntar as informações aí, o cara ele obteve o doutorado em Psicologia lá na Universidade de Berkeley, como eu falei para vocês, e em 2002 ele obteve o Prêmio Nobel da Economia, e acho que vocês já devem estar começando a intuir, né, é, palpitar a respeito do motivo desse Prêmio Nobel, e foi exatamente isso que alguns de vocês devem estar pensando, ele ganhou, ele obteve esse prêmio Nobel por causa dos seus estudos relacionados às finanças comportamentais. Se vocês perceberem a trajetória, como eu citei aqui, ele começou lá atrás, né, estudando matemática, ele é formado em matemática também, e em psicologia. Despertou um interesse por, por alguns anos muito forte dentro da psicologia e deve ter tido um insight que o levou a, a, a se perguntar, por que eu não aplico a psicologia, a matemática e as finanças? E foi ao longo desses estudos que só em 2002 foi reconhecido mundialmente com, esse, com a concessão do prêmio Nobel para ele. Então, até puxando aí, abrindo um parênteses aqui, em termos de um, de um conhecimento, um conteúdo que a gente traz sempre à parte. Né? Embora a gente esteja trabalhando com foco em investimentos, em finanças, eu sempre vou trabalhar com vocês a parte do desenvolvimento humano. Então, veja bem, ele se formou, ele obteve o doutorado em 1961 em psicologia em 1961. Ele se formou em psicologia, ou seja, graduação em matemática em 1954. Ele recebeu o prêmio Nobel em 2002. Galera, são 41 anos de diferença até ele receber o prêmio Nobel. O que a gente pode tirar de, de aprendizado disso é justamente a persistência. E antes da persistência, ele tinha uma visão clara do que ele queria. Ele queria provar o mundo, ele queria provar, de repente, a bol as bolsas, as principais bolsas de valores do mundo, que a psicologia influenciava sim, e de uma maneira muito forte, as finanças em todas as suas vertentes. E foi essa persistência, ele não ficou meses, ele não ficou alguns anos, ele ficou quatro décadas insistindo nisso. E foi recompensado com que hoje, ainda hoje, né, é um dos principais prêmios que uma pessoa pode obter dentro da área intelectual. Então, se vocês têm algum sonho, se vocês têm algum desejo, aprendam hoje aqui com, com o que Daniel Kahneman pode transmitir para a gente através dessa experiência dele. Tenham para cada um de vocês aqui uma visão clara de futuro, o que, é que vocês querem e como vocês querem estar daqui uns anos. Eu tenho certeza que Kahneman, antes de se enveredar por esse caminho, ou até durante as veredas que ele teve que passar, deve ter ouvido diversas vezes. Os grandes teóricos das finanças que ele estava fazendo besteira, que ele estava viajando, então aprendam com karma também essa outra vertente tenham clareza do objetivo de vocês clareza do propósito de vocês a partir disso, comecem a se é, a encher a mente de vocês com tudo aquilo relacionado ao futuro ideal que vocês ao mesmo beleza? fechando o um parênteses aqui vamos seguir falando sobre as, os grandes fomentadores, os grandes teóricos iniciais das finanças comportamentais. Depois né, que, que Kahneman ganhou o prêmio Nobel, lá em 2002, ele fez uma parceria com a Tversky e desenvolveu uma das principais teorias. Ela é, inclusive, utilizada bastante hoje é, no business, a tomada de decisões em algumas empresas, em vários setores de liderança de uma empresa. O nome dessa teoria é Teoria do Prospecto, eu vou separar para vocês um episódio em que a gente vai bater somente teoria do prospecto, beleza? Além de desenvolver essa teoria juntamente com Amos Tversky, o Kahneman se aprofundou nos estudos de base cognitiva, usando a heurística e os viéses comportamentais. Por cognitiva, sempre que eu usar esse termo, e a gente vai usar bastante aqui no nosso podcast sobre finanças comportamentais, é tudo que é relativo a um processo mental, de percepção, memória, juízo e raciocínio. Então, quando eu falar a palavra ah, cognitivo, cognitivamente, vocês podem entender como o que, que eu percebi de informação disso que eu acabei de ler ou de ver. Como a minha memória está associada a isso. Qual é a minha decisão em relação a isso que eu acabei de ler ou ver. E heurística, vocês vão já já se familiarizar muito com esse termo, embora seja bem diferente. Né? É o nome técnico que a gente dá aos vieses. As heurísticas, para você entender bem por cima, são procedimentos simples que a gente toma, que nos ajudam a encontrar respostas adequadas, ainda que não sejam as melhores, tá? mas é a resposta que é adequada naquele momento para problemas que são muito difíceis. E para que vocês possam entender melhor, imaginem o seguinte, o nosso cérebro, na eterna missão de nos fazer gastar menos quantidade possível de energia em seus processos, Lembra que o cérebro continua em atividade desde o momento em que ele é desenvolvido, ainda no feto de nossas mães, até o momento de nossa morte, que ocorre a morte cerebral, ele está sempre em atividade, mesmo quando a gente vai dormir, a gente entra em nível inconsciente ou subconsciente, o cérebro continua ativo, então é natural que a gente sempre busque atalhos de tudo que a gente for fazer. É por isso que às vezes é difícil deixar, por exemplo, a zona de conforto de lado. Né? A zona de conforto é muito atrativa, é muito boa. É óbvio, o cérebro está mandando a gente para lá para gastar menos energia. E retomando, né? Quando a gente fala sobre buscar atalhos e trajetos mais fáceis, existe um problema. Toda vida que a gente atalha, a gente tem que abrir mão de alguns aspectos. Porque existe a tendência de deixar informações e fatos muito importantes de lado. Por eu estar tá indo por um caminho que não bate todas as alternativas que deveriam bater, eu acabo deixando de lado pontos que são muito importantes e dentro das finanças justamente eu deixar esses pontos de lado é que causa uma série de prejuízos, como a gente vai ver a gente vai analisar cerca de 10, 12 vieses heurísticas e vocês vão entender e talvez vão se familiarizar com muitos deles Karem Tvesk eles se envolveram, fortemente, se envolveram fortemente no desenvolvimento dessa nova abordagem dentro da teoria econômica. E esse envolvimento dos dois, ao se engajar nesse movimento, é, que era basicamente o quê? Ah, Vamos explicar para todo mundo que a psicologia tem uma incidência gigantesca nas finanças. As pessoas têm que saber que nem tudo são só números, nem tudo é totalmente lógico. Pelo contrário, às vezes é muito mais emocional do que lógico e eles sempre persistiram nisso e o, o efeito que tinha, geralmente, era reduzir a intensidade e a exclusividade de seu é período anterior de colaboração conjunta. Lembrando que a gente está falando aqui né, da associação que o Daniel Carmen fez com Amor Motivesc ok, pessoal? Só para retomar o raciocínio. Assim. E eles continuariam publicando juntos até o falecimento de Tversky. Mas o período em que Carmen publicou quase que exclusivamente com Tversky, terminou em 1983, quando ele fez dois trabalhos com a com a mulher, Anne Treisman, esposa desde 1978. Karen e eram bolsistas da Universidade de Stanford de 1978 até 1979, mais ou menos, quando Richard Taylor foi professor da universidade. Houve uma aproximação entre eles, ao ponto de eles se tornarem amigos muito próximos, e desde então tiveram uma forte influência no pensamento um do outro sempre tendo uma escalada de raciocínio para contribuir, né, no caso, dentro das finanças comportamentais. Com base em teorias de Kahneman e Tversky, o Richard Taylor, Taylor lembrando para vocês aí né, que o Taylor foi professor deles na universidade, né, ele publicou, em 1980, um artigo que Kahneman chamou de o texto fundador da economia, com da economia comportamental. Agora, pessoal, eu vou falar bem por cima, como é que são as heurísticas. Eu vou relembrar alguns conceitos de heurísticas para vocês e eu vou citar as principais. E de hoje em diante vocês podem se sentir livres para pesquisar a respeito disso. Quanto mais vocês tornarem o conhecimento de heurísticas de uma maneira automática, de uma maneira programada na cabeça de vocês, melhores as suas decisões na hora de investir vão ficar. Eu falo porque eu particularmente comecei há alguns anos a estudar heurísticas e toda vez que eu eu entro em algum desses vieses, é como se acendesse uma, uma luz ou um alerta no meu cérebro. Fala, será que eu deveria investir nessa ação? Por qual motivo eu, tô decendo, eu, eu estou decidindo realizar uma compra? De uma cota, duas, cinco, ou então fracionadas? Por que, que eu estou fazendo? E lembrando sempre, né, pessoal, que ah, é né, porque eu estou investindo um valor ínfimo em, em cotas fracionadas que eu deveria deixar de lado um valuation, que eu deveria deixar de lado uma análise mais aprofundada negativo. Em breve, com a constância, o meu capital vai crescer, o capital de vocês vai crescer também, tá bom? Seguindo aqui agora, as heurísticas são regras de bolso ou atalhos mentais que agilizam e simplificam a percepção e a avaliação das informações que a gente recebe. Lembra que essa é a definição geral, ok? Mas a gente está sempre puxando para dentro das finanças, então o que eu for lendo para vocês aqui, puxem para a realidade financeira de vocês. Vocês vão notar que coisas que eu lerei aqui e que eu falarei para vocês também estará muito relacionado a fatos da vida que aconteceram em tomadas de decisões de vocês no passado. É, seguindo também, por outro lado, as heurísticas, elas simplificam grandemente a tarefa da gente tomar as nossas decisões. Só que, de outra forma, como eu falei anteriormente, elas podem nos induzir a erros de percepção, avaliação, é, julgamento e esses erros escapam da nossa racionalidade, da nossa parte totalmente empírica. Ou então, elas estão em desacordo com a teoria da estatística. Esses erros que a gente acaba cometendo, eles ocorrem de forma sistemática e previsível, em algumas circunstâncias. E desses errinhos, tá, dentro de heurística, esses errinhos que a gente comete são chamados de vieses. acostume se com esses termos, heurísticas e vieses. Agora eu vou falar para vocês sobre as principais heurísticas, tá bom? Relembrando, são uma espécie de atalhos cognitivos, ou o termo cognitivo que eu expliquei há alguns minutos, que aprendemos para facilitar a tomada de decisões que seriam extremamente complexas. Então, simplesmente, ah, pode, pode às vezes até ser por preguiça mesmo, ou por uma ilusória falsa de, é, falta de tempo. Mas a gente conta a historinha para nós mesmos, o seguinte, ah não, caramba, eu só tenho tantas horas, tantos minutos para analisar isso, mas eu quero muito investir. Então, o que, que você vai buscar? Você vai buscar analisar da maneira mais rápida possível para fazer o um investimento. E aí que você pode cometer diversos erros, esses erros que a gente comete. Quando busca atalhos, a gente dá o nome de vieses. As heurísticas são mecanismos que usamos para fazer algumas escolhas de maneira mais rápida e assim economizar recursos mentais. Kahneman, o que, que Kahneman diz a respeito dessas heurísticas, tá? Essas decisões curtas, esses atalhos. E aqui, é, cabe ressaltar uma frase que eu uso dentro da minha filosofia de vida bastante, que é o seguinte, se um atalho fosse bom, ele não seria atalho, ele seria caminho, ele seria iluminado, ele, ele passaria a ser seguido por diversas pessoas. Então, atalho tem que estar sempre atento, sempre se perguntem e, pô, de preferência, não peguem atalhos, de maneira nenhuma. O meu objetivo aqui dentro da parte de desenvolvimento humano e de finanças comportamentais é justamente ligar esse alerta em vocês, para que vocês investam cada vez melhor e tenham retornos cada vez melhores sobre os investimentos de vocês. Kahneman também diz que os mecanismos de simplificação tendem a conduzir o enviesamento, né? ou seja, as pessoas tendem a incidir com mais vieses. Em consequência disso, o resultado costuma ser escolhas cada vez mais erradas. E inconsistentes, e muitas vezes com a, unindo isso aí, a falta de autorresponsabilidade o mau investidor o investidor que está em heurísticas né, que é enviesado, ele vai culpar a economia, ele vai culpar uma análise gráfica que ele, li, que ele leu de alguém não foi ele que fez, ele leu de alguém confiou e ainda vai culpar o cara em quem ele confiou, ou então ele vai culpar o curso que ele faz, enfim lembra pessoal, autorresponsabilidade a questão para investir eu tenho que me informar Hoje vocês estão tendo acesso a um novo conhecimento talvez, ou então a um conhecimento que vocês já tinham ouvido falar, mas de uma maneira bem mais aprofundada. A primeira heurística principal que eu apresentarei para vocês hoje é a heurística da representatividade. Essa heurística pode influenciar a percepção de um investidor sobre o potencial de um ativo, e isso acontece porque a representação que a empresa tem para o investidor X, pode fazer com que ele se sinta mais à vontade e confiante para aplicar nos papéis dessa empresa. um exemplo seria, ah, o um investidor gosta bastante de beber. É um cara que aprecia é, destilados, aprecia muito cervejas, diversos tipos de cerveja A gente sabe que no Brasil é, a indústria do álcool, de modo geral, que é consumido, é da Ambev. Então ele acha que ele vai investir nos papéis da Ambev ele se, ele se sente bem por se familiarizar com aquela empresa. Mesmo assim, ele deveria fazer um estudo mais aprofundado. Só que aquela empresa representa muito para ele. Porque talvez ele tenha uma cultura de muito tempo, né, de apreciar a cerveja, apreciar a bebida, enfim. E ele não faz uma avaliação mais aprofundada ou uma avaliação fundamentalista, um detalhe especificada. Porque na cabeça dele, ele já tem um certo apreço por aquela empresa ele acaba errando nesse aspecto. Isso serve para qualquer outra empresa que vocês possam ter uma, uma familiaridade muito grande ou que vocês, com a qual vocês se identifiquem. Então, fiquem atentos quando isso acontece, quando uma empresa pela qual eu tenho um apreço, empresa que eu gosto, ela tem uma imagem tão boa para mim que impede que eu estude mais aprofundadamente, eu estou entrando sim na heurística da representatividade. Sabendo disso, se questionem. Se fosse outra empresa eu deveria estudar mais aprofundado ou não? Provavelmente a resposta vai ser sim, eu estudaria mais aprofundado. E aí vocês perguntam logo em seguida, por que eu não faço isso para a empresa de agora? Só porque eu me familiarizo com ela? Então, fiquem atentos contra a isso. O investidor, quando isso acontece, ele avalia de maneira positiva o potencial de uma determinada ação e ele chega à conclusão, obviamente equivocada, de que vale a pena investir nela simplesmente por já ter uma opinião pré-definida sobre a empresa. Que é, no caso, por, por gostar dela ou por ter alguma familiaridade. Entenderam aí a heurística da representatividade? Beleza. Então vamos agora, para finalizar, falar sobre a heurística da disponibilidade. No caso dela, o investidor estima a probabilidade de um determinado evento influenciado diretamente pela facilidade com que um exemplo vem em sua mente. Ou seja, preste atenção. Os eventos que acontecem com mais frequência são relembrados mais facilmente que os demais, até porque toda a vida eu estou recebendo um estímulo, seja da televisão, seja de um grupo de amigos que fala sobre esse evento, enfim, quanto mais ele se repete, mais ele tende a me influenciar. Assim, como os eventos mais prováveis também são mais lembrados que os improváveis. Digamos que alguém, por exemplo, pergunte para ti, para vocês, se vocês moram em um bairro seguro. Na hora de responder, imagina a situação aí, tá? Na hora de responder, você se lembra que leu no um jornal, nas últimas semanas você tem lido isso né, com certa frequência, ou estão compartilhando em grupos de WhatsApp, no seu bairro, enfim. Que aconteceram assaltos recentemente na região. Automaticamente. A sua resposta tende a ser que o bairro não é tão seguro assim, já que você tem acesso a memórias mais recentes. E, de um modo geral, essas memórias a respeito do seu bairro são sobre assaltos, sobre, de repente, sequestros, sobre violência. O nosso cérebro vai, a, ele vai puxar na nossa mente a memória que é mais recente ou a que é mais forte. Como no nosso exemplo, você tem comunicado bastante ao longo das semanas que existe uns picos de assalto, ou de sequestro, ou de violência, a pergunta que é feita para você naquele momento, gera uma resposta automática na sua cabeça, que é dizer que o bairro não é seguro. Por mais que antes dessas notícias você soubesse que era. No caso dos investimentos, trazendo agora a parte das finanças, tá esse tipo de comportamento pode levar à leitura errada de algumas situações e, consequentemente, a uma decisão errada na tomada de decisão. Que seria, por exemplo, a gente tem ouvido bastante a respeito de um papel Vamos supor aqui, o Cogna está ouvindo bastante sobre a empresa, que ela vai valorizar muito nos próximos dias, só que lá atrás você tem uma, tem uma ideia sobre aquele papel, você já tinha estudado, tinha lido alguns relatórios e na sua cabeça aquilo não se encaixa, cara, não vai valorizar, não vai valorizar, não vai valorizar, só que nas últimas semanas diversas notícias, alguns novos estudos estão dizendo que o Cogna vai valorizar e se você não tivesse conhecimentos um pouco mais aprofundados de finanças comportamentais, há uma probabilidade muito grande de você ser influenciado por essas novas notícias. E é sobre isso que a heurística da disponibilidade trata. Sempre estejam alertas, pessoal. Não é porque começaram a falar muito bem de uma empresa, de uma ação ou até de um país que é momento para investir naquilo. É, existe sempre o um modus operandi que é um, um dos mais assertivos, façam análise, análise fundamentalista bem feita, façam uma análise gráfica também bem feita, nós aqui na, na Vivendo Rico, nós disponibilizamos o passo a passo de como analisar as empresas de um modo geral, o que acontece é que obviamente não é algo que seja tão prazeroso de fazer, é muito mais fácil lá abrir o nosso aplicativo, ah, eu acho que essa empresa vai valorizar. Ah, me disseram que ela vai valorizar. Ir lá e comprar. É muito mais fácil. Eu faço isso em dois, três minutos do que eu dedicar alguns dias na minha semana para fazer uma análise aprofundada daquela empresa que eu pretendo investir. Mas lembre-se, no longo prazo, esse tempo que ilusoriamente a gente está ganhando vai vir destruindo todo o crescimento financeiro no investimento que a gente teve. Tá bom? Então é isso, pessoal. Encerro com vocês hoje esse nosso primeiro episódio sobre conteúdo propriamente dito de finanças comportamentais, foi uma quantidade até relativamente alta de conteúdo, de informações, cerca de 20, 25 minutos aí, então aproveitem para anotar, se for o caso, retomem o podcast, escutem novamente, eu encontro totalmente disponível dentro da Vivendo Rico para solucionar qualquer dúvida que vocês tiverem, relembre se também de reler o conteúdo vocês anotaram aqui os principais aspectos para ter novas ideias, novos insights e que eles contribuam bastante com o investimento de vocês. Vamos então nos despedindo por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.